0: Og når det gjelder helseaspekter ved det og kanskje de negative, mulige negative helsekonsekvenserne, så vet vi jo ingenting over tid eh, hvilke langtidseffekter dette har.
1: De Christian Kristiansand Hovden, går Birken og begynner nu i disse dager å forberede kroppen for HV-triathlon. De har det siste og utstyr og de trener kanske mer enn ti timer i uken for å holde seg i form. Supermosjonisten er en ny type amatør utover som drar det litt lengre enn de fleste. Vi skal forsøke å forstå hva som skjer i kroppen og i hodet på supermosjonistene og vi skal stille spørsmålet Er det egentlig så sunt og hvor går grensen? Vi har in tag träningscenterets i Kristiansson och med mig har jag Rune Höggård. Du är professor i idrottsvetenskap vid Institutet för folkhälsa, idrott och näring och Monica Klungland Torstveit, första manus i idrottsvetenskape, samma institut. Vis vi starter på definitionen här. Vad är egentligen supermotionism?
0: Ja, eh, det är nog inte nok ikke noe klar definition på det. Men det er noen som har prøvd seg med en definisjon som sier at en supermosjonist er en som trener hver dag, eller nesten hver dag, trener mye hardt. Og når det gjelder mengde, så innleder du med kanskje ti timer, og definisjonen er ofte for en syklist, minst ti timer i uka, men for en løper så ville det være noe mindre, kanskje minst seks timer i uka. Uh, og det som er spesielt for en supermosjonist er at han eller hun ofte har et familieliv, de har jobb og venner. Så uh, det handler mye om å balansere hverdagen med mye trening. Mm.
2: Ja, og det er jo utfordringen av dette med å skal ha dette treningsvolumet som de, de etter hvert får, og det å få dette til å harmonere med, med, med omgivelsene at det er en form for overensstemmelse med omgivelsene. For det er jo utfordringer.
1: Men vi blir jo gjerne fortalt at vi helst skal trene, ikke sant? Og er det ikke bare fint da at noen legger ekstra skjel i det?
2: Jo, det synes jeg. Det. det tror jeg tror det er kjempebra. Og jeg tror det er, man har jo en sånn der man skal trene litt hver dag og så tenker jeg at helsemotiv helse er et viktig motiv men det er jo ikke sikkert at vi du trener veldig, veldig mye at helsa stiger med antall treningstimer det tror jeg ikke nødvendigvis er, er, er sant
0: De er, trener kanskje ikke fullt så mye og har ikke så store krav som en topputøver har men allikevel så trener de mye og de skal, som Rune sier, de skal balansere dette med jobb og familie og venner så de har jo en totalbelastning som er ganske stor. Og så er jo spørsmålet, hva er gevinsten av det, og er det eventuelt noen konsekvenser av det? Og det har vi nå litt mer kunnskap om. Jeg har jo forsket mest på det fysiologiske knyttet til det, også litt psykologisk. Og hvis jeg bare hopper rett til konklusjonen og hovedkonklusjonen, så ser det ut som at supermosjonisme er ganske sunt. Eh, det er mye bedre å trene, og så trene i disse mengdene enn å ikke gjøre det. Hvis du ser på risiko for hjertekar, sykdommer, diabetes og andre livsstilssykdommer, eh, og godt humør, og sove godt og sånn generell velvære. Men så er det no, på noen områder vi ser en risiko. Det ene er i forhold til sykdom, eh, belastningsskader, så der er jo et område som supermosjonisterne må være varsomme eh, og trene sig opp gradvis og variere treninger. Og så er det en ting som kanske mange ikke vet så mye om, og det er konsekvenser eh, på skelett. O det är en liksom sån skjult grej för vi har väl en tendens till vi känner muskulaturen, vad vi känner när vi är starka och när vi har tränat musklerna, men i mycket mindre grad skelettet. Så här ser vi speciellt bland cyklister och triatleter att dessvärre så är det mange som har tappat benmassa och de börjar att få någon vi kallar stressfraktur, trötthetsfraktur som absolut ikke är förbundet med god hälsa och god prestation.
1: Og dette kan man ikke så lett merke selv? Nei, dessverre. Man merker jo ikke når måte, man tar
0: på benen og får et kjørereskelett før man eventuelt får et brudd. Men da er det ikke alle som kobler det heller till at dette handler om balansen mellom träning och kosthold. For det er det det gör. Det, det, det er ikke nødvendigvis farlig å trene mye, men man må få i seg nok mat. Så man må balansere det vi kaller energitilgjengeligheten. Så trener man mye, så trenger man mer mat. Og hvis man da har for lite inntak av energi, så må kroppen prioritere. Og da prioriterer kroppen hjertefunksjon, hjernefunksjon og andre viktige prosesser, og ikke da muskelvekst eller vekst av skjelettet. Og dermed så taper da noen benmasse. Og vi har ju eksempler på kvinnelige utøvere som har som 70-80 år gamle damer. Og dette er unge jenter i 20-årsalderen.
1: Mm. Men eh, dere har også gjort eh, en studie nå på, på voksne menn som er i kategorien ja. supermosjonister, ja. vil du fortelle litt? Ja,
0: og dette er en sånn færg studie at vi har jo ikke fått analysert alle
1: datene enda,
0: men det er i laboratoriet vårt på Universitetet i Agder, eh, på vårt fakultet, eh, hvor vi har kartlagt eh, helse og prestasjon bland nesten 60 mannlige supermosjonister. Eh, og foreløpig resultat og tyder egentlig på det jeg sier generelt så ser det bra ut men dessverre så ser vi tilfeller av også for eksempel dette med lav benmasse, at noen har verdier på altså osteoporotiske verdier,
1: benkjørhet for dette har vi målt i laboratoriet det har vi målt,
0: hvor vi bruker gullstandard målmetode for å kartlegge hvor sterkt skelettet deres er og vi ser spesielt blant syklister fordi de har ikke den mekaniske belastningen på skelettet som stimulerer bensellerne til vekst. Eh, og så trener de mye, och så krever kanske sykling at de har en lett kropp. Hvis man spesielt skal klatre på og dette vet Rune mer, mye om, fordi han <laughs> sykler en del selv. Men, men vekt er en prestasjonsvariabel i sykling, og også i løping och triatlon. Och det gör det extra svårt för att man ofte ty när vikter vill være så lätt som möjligt och da kan det vara att man föriser för lite energi.
1: Men det är också så sånn att förbränningen kan ändra sig når du tränar mycket så sånn att du du inte nödvändigtvis märker att du borde få i dig mer mat. Ja. Det som ofta sker är att de vi ser
0: har vært i låg energitillgänglighet över tid. Då skönnar på en mode kroppen att oj, är folk mer mat. Då måste gruna förbränningen så de har en lavere, en lavere hvilemetabolisme. De forbrenner færre kalorier i hvile. Så de trenger egentlig mindre mat. Så vekten trenger ikke å bli så lavere. Kroppen kompenserer på en annen måte hvis vi de kaller det metabolisk kompensering. Og det er jo ikke noe man nødvendigvis merker før man kanskje begynner å spise mer igjen og fyker opp i vekt. Så man klusser liksom til forbrenninger og det er også en konsekvens som mange ikke tenker på.
2: Når man snakker om supermosjonister, så snakker vi ofte om de som sykler til Birke, eller sykler Birken, eller går Hovdentur, altså de som konkurrerer. Men jeg tror det er et stort segment som ikke konkurrerer, som også kan defineres som supermosjonisme. Sånn at de har kanskje ikke i samme grad som de som deltar i disse konkurransene, dette prestationsmotiv som de som sykler til Hovdene har. Det er nok kanskje mer glede, det kan være velvære, det kan være gøy, og det kan være vektreduksjon, eller skapet skape et inntrykk av å ville være en person som skal fremstå oss til å være i god form. Og så er det også dette med, disse, med sånn type supermosjonisme. Altså jeg tror jo det er jo noe de bruker fritiden på, og fritiden skal jo være psykologisk, det skal jo være glede, det skal gi påfyll, og, og jeg tror at trening kan ha en sånn effekt. Men det kommer an på hvorvidt hvordan man bruker treninger bruker man dette som en en arena for å frigjøre seg fra stress i hverdagen, fra på en måte noe positivt, noe selvutviklende, noe som en tenker en har internalisert eller bygd in i kroppen som noe som skaper glede og overskudd. Men det kan jo også at noen bruker det nok, eller kanskje har en tilnærming til dette som er mer sånn tvangsmessig, jeg må det, det er viktig at jeg får gjort, at ikke de er helt i kontroll med aktiviteten, det aktiviteten som styrer de, at de er ytre styrt i forhold til dette. Og nu såna kan trigga fram lite sån ska vi se lite sån
1: nu finns det väldigt många såna appar och dingser och målinstrument och apparater som kan hele tiden ge oss någon tall tillbaka på hur vi tränar. Eh hur dette med med motivationen till en supermotionsist?
2: Det er ikke veldig mange studier som har sett på disse tingene. Vi har håller på med en nå, hvor vi har sett på en sånn treningsapplikasjon, for, ikke bare for cykkel, men det heter Strava, har sett på hvordan den kan være med på å påvirke, og hvordan den blir brukt hos syklister. Og jeg tror det er kjempepositivt, i det store det hele, så er det mange kvaliteter ved dette. Fordi at du kan ha, det er en motiverende faktor, det har, du kan på en måte lave noen turer, og du kan, du kan bruke den veldig sunt. Samtidig så kan det også være et tveg av sverd at du kan bli for opptatt, det blir for instrumentelt. Og du måler jo alt du gjør, og hvis du da i tillegg deler dette på sosiale medier, så er jo det jo en måte å konstruere deg selv som en som er i god form, som kan si at jeg har syklet så så fort på den det segmentet kaller det. og så blir det en konkurranse blant like sinner. Og, 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 og dette kan jo gjøre at hver trening i og for seg kan bli en virken konkurranse. Og da skal du kanskje ha litt stamina for, eller litt sånn, sånn for å tenke, nei, nå skal jeg bare sykle en tur og kose mig. Og så tror jeg det er en veldig oppfat uh, ulik oppfatning om hva som er mye. Uh, de som sykler, altså det man kommer inn i en logik hvor ti timer kanskje ikke er så mye i uka. Mens for de som da ikke trener en halvtime, eller er aktive en halvtime fem ganger i uka, så er jo det helt vilt. Så, så, så det blir en sånn... Man skaper sig også rammer for og vad som er mye og lite, avhengig av hvilke grupperinger man tilhører.
1: Man bruker jo som en sånn indikator på alkoholavhengighet for exempel så spør man, synes noen av dine nærmeste eller i dine omgivelser at du drikker for mye alkohol?
2: Ja. Så hvis
1: man satte trener for mye inn der, og omgivelsene sier, oh, ja, ja,
2: det har vi undersøkt. Vi har undersøkt i, i, i hvilken grad aktiviteten de holder på med er i overensstemmelse med omgivelsens opplevelser om den aktiviteten du holder på med denne her, og også i forhold til idealet, hva du skulle kunne ønske hvis du var fristilt fra alle omgivelsene. Og jo større differanse det er mellom vad du faktisk håller på med og hva omgivelsene opplever, jo, jo mer, skal vi si, disharmoni er det, og jo på mange måter jo mer belastet vil det være for omgivelsene. Så jeg tror, skal vi forstå dette, så tror jeg det motiven for å holde på blir en viktig faktor. For å kunne se på om mye trening har en gunstig eller en, mindre, eller en, gunstig, eller en ugunstig effekt psykologisk.
0: Vi korta jo også träningsavhängight eh, i denne studie bland manlig supermotionister. Eh, de er jo ikke diagnose, men det er jo n nogleæmme te hå en må på en, på en sånn negativ tringsafavhängight. Og vi fremt at oppemodå væ og 5% 5cent av disse har det symptomer på en negativ tringsafhängighhet. For eksempel kan det være at når de ikke får trent det de har planlagt, så får de ab abstinenser. Dårlig humør, sur, eh, føler seg utenfor, utilfredsstilt på et vis. Eh, Ta på kontroll. Eh, de har bestemt seg for å trene så og så mye, men de trener mye lengre, mye hardere enn det de hadde planlagt. Eh, føler at de stadig må trene mer, for, altså, gjør noe annerledes, alltid mye mer. Eh, og at det går utover også familie, sosiale relasjoner og treninger blir på en måte viktigere enn andre dimensioner i livet.
1: Men i forhold til det fysiologiske da, hvor tid er det på en måte dette har gått for langt? Ja, det er veldig vanskelig å si. Og det har sette en grense på hva
0: er sunt, hva er usunt, når bikker det over. For for veldig mange så er jo dette her en knivsegg som man balanserer på. Og I hvert fall som konkurrerer og er seriøse på det. O når det gjelder eh, helseaspekter ved det, og kanskje de negative mulige negative helsekonsekvensene så vet vi jo ingenting over tid. Eh hvilke langtidseffekter dette har. Så det å følle disse som vi nå eh, så vi har begynt å forske litt på, vil også være eh, spennende fremover. Men det er nok er veldig individuelt, genetikk vil avgjøre en stor del. Eh, hvor eh, altså, treningshistorikken, har du alltid trent og byggt kroppen gradvis, så tåler du antageligvis mer enn hvis du er 40-50 år og plutselig finner ut at «Nei, nå skal jeg begynne å trene», eh, så vil nok det kunne ha en større belastning og, og ha andre konsekvenser. Så det er veldig eh, vanskelig å si, veldig individuelt.
2: Og så tror jeg også det der tida de bruker det er en ting, men det er jo det at når du da har trent, så ligger det jo restitusjons, altså du skal kanskje hvile, og det må man på en måte ta med i den totalbelastningen man ser på dette, altså det er lett å se på hva toppidrettsutøvere gjør, og de trener like mye, men de er ju 24 timers utøvere i den forstand at de har satt av mange timer i døgnet hvor de kan hvile, disse skal kanskje være småbarnsforeldre, eller foreldre, de har en jobb, og de har en karriere, så sånn at det er det er, som du Monika sier, en sånn balansegang for noen, hvis det et, kommer opp i et stort volym.
0: Jeg et eksempel på det, en ute utøver som tredde to ganger om dagen og lange økter og kom da hjem etter, det var en triatlet, kom hjem etter en sykkeløkt og skulle da ta vare på barna og satt seg i sofaen med et barn i om armkrog og satt på en DVD. Så barna kunde se film, og så følte vedkommende at nå var vi sammen og hade familietid, mens mm. vedkommende lå og sov, mm. fordi at personen eh, trengte restitusjon. Mm. Så det er klart at den totalpakka der er eh, kjempeviktig. Mm. Mm. Spise nok, hvile nok, mm. sove nok.
2: Og så er, altså, er jeg jo opptatt av hvordan du bruker den aktiviteten, om du går inn med den, det noe som er til berikelse for deg, altså, eller har du en sånn, er det en form for flukt fra noe? Altså du, du har kanskje strever i omgivelsene i, i forhold eller på jobb, og så bruker du nesten dette som en sånn eskapisme, altså jeg flykter inn i dette eh, og det er åpenbart at det kan være en ugunstig måte å bruke aktiviteten på stort volym, fordi at kanske du heller skulle prøve å rydde opp litt i det, for da kan man fort komme inn i det som kalles som sånn, eh, tvangsmessig lidenskap, at du må bare gjøre det og det blir en, du, du føler ikke du er i for å sete for aktiviteten og det er jo en sånn et faresignal. Og det var jo det vi har sett på i en studie, at eh, da vi det vel i forhold til treningsavhengighet, at det var spesielt hvis den motivasjonelle tilnærmingen var tvangsmessig, altså en form for tvangsmessig lidenskap til dette her, at det var en viktig forløp for å utvikle trenings eller treningsavhengighet, eller ja det at du føler du må du, du, må. du har på en måte mistet litt kontroll over aktiviteten, en bør gjøre det, jeg må gjøre det enten at det kan være et psykologisk motiv, eller det kan være fordi at jeg skal henge med de andre, fordi at jeg skal være blant de fem beste eller ti så sånn at de er nok mer i en sånn risikosone, så det er jo viktig å gå in og velge aktiviteten og føle at du, du sitter i før og setter, at du har kontroll på det, du kan, du kan ta pauser hvis du hvis det er naturlig og det er riktig å gjøre det hvis du er syk og skadet det så de på noen kanadiske syklister, og så så på disse harmoniske og tvangsmessig lidenskabelige tilnærming til aktiviteten. Og de som hadde litt mer sånn tvangsmessig lidenskabelig motivasjon til eller tilnærming til aktiviteten, de var mer villige til å trene når det var åpenbart ikke lurt å trene. Enten at det var alt for glatt at de burde holde sig inne, eller at de var syke. Så, så, så jeg tror det er eh, hvordan du går inn i aktiviteten som sier veldig mye om at dette er bra eller, eller ikke fullt så bra for deg.
0: Og der har du jo egentlig noen kjennetegn. For jeg tenker, hvis man trener mye, men kjenner at, oi, i dag er jeg ikke i form, eller har vondt i en fot, eller har vondt i halsen, kanskje man har feber, så står man over og ser det er helt greit. Det er et sunt tegn, tenker jeg. Men som Rune sier, hvis du da kjenner, nei, nei, vi kjører på, vi tester grensene, mm. jeg må ha den økta for den står på treningsplanen min. Mm. Så tenker jeg det er litt sånn rødt lys som bør blinke. Jeg tenker at noe det som är viktig å trekke fram här är jo at man virkelig ikke må trene disse mengdene for få en helsemessig god effekt. Hverken fysisk helse eller psykologisk helse. Og, og det viktigste er på en måte å begynne å gjøre noe. Og vi vet att helsegevinsten øker, altså kurven är brattest, får være helt inaktiv. Ta begynne å bli nå no aktiv. Da har du en kjempe stor helsegevinst. Og så blir du kanskje endelig altså øker aktivitetsnivået noe, og så flater helsegevinsten noe ut. Så så poenget her uh, ut til den norske befolkning er jo Begynn å bevege deg, ja, treng å delta i konkurrenser og treng å ikke gjøre, drive med aktiviteter du ikke har lyst til. Det handler egentlig om bevegelse, mm. først og fremst. Og så finner kanske mange en glede ved dette, og så prøver de nye ting, og så blir det etter hvert en god vane.
1: Tusen takk, da skal vi gå ut i det fine været og trene akkurat passelig. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Rødt og Hågevann var det du sa. <laughs> Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agder. På uia.no-podcast kan du finne flere episoder og diskutere det du har hørt. uia.no-podcast